0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Étudier la Bible. Toujours bien entendu dans le livre de la Genèse, on n'en a pas fini avec ce livre magnifique qui introduit la parole de Dieu, et on est cette semaine au chapitre 14. Alors il est en deux parties, ce ce chapitre 14, il y a une première partie où en fait euh, Abraham va aller délivrer Lot qui va être fait prisonnier dans un conflit, c'est une victime collatérale d'une guerre qui oppose plusieurs rois, donc euh, Lot va être fait prisonnier, Abraham va aller le rechercher très loin, hein, il va aller euh, très très loin le rechercher avec euh, nombreux serviteurs, hein. 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, on lit au verset 14, alors 318 serviteurs c'est beaucoup, en plus il a pris que les plus braves, et ceux qui étaient nés dans sa maison, donc on voit qu'Abraham avait beaucoup de, de grandes richesses. C'est également une première partie qui met en avant les qualités de gardien d'Abraham, c'est un fin stratège. On voit aussi son courage, verset 15, et puis son aspect bienveillant. Et Abraham montre ainsi qu'il n'est pas rancunier, il n'en veut pas à l'autre qui, au chapitre précédent, avait choisi la plus belle part, si vous vous rappelez, dans le territoire qui se présentait devant eux. Et puis la bénédiction, on voit qu'Abraham s'enrichit de nouveau. Verset 16. Voilà, suite à ce combat, il va avoir en plus des richesses qui vont s'accroître. Alors cette première partie est intéressante, mais je vais plutôt m'arrêter sur la deuxième partie du chapitre. C'est la rencontre avec ce personnage énigmatique de Melchisedec. On va lire les versets 17 à 24. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur kedor la et sur les rois qui étaient ses alliés... Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandale, afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Il n'y, aurait rien pour, il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Eshkol et Marbré, eux, ils prendront leur part. Alors, suite à sa victoire, donc Abraham fait la rencontre du sacrificateur Melchisedec et du roi de Sodome. Vous avez bien noté que dans ce passage, il y, a, il y a trois personnages importants Abraham, Melchisedec et donc ce roi de Sodome qui n'a pas de nom. Alors, plusieurs points intéressants concernant euh, ces personnages. Regardons tout d'abord Melchisedec. Donc, verset 18 à 20. En fait, Melchisedec, il préfigure un autre personnage et on l'apprend assez vite dans le Nouveau Testament c'est Jésus-Christ. À quoi on le voit Ben, Plusieurs choses. Déjà, il est roi. Et Jésus, Christ, est le roi des rois. Son nom, Melchisedec, ça signifie roi de justice. Et il est roi de Salem, qui veut dire littéralement roi de paix. Voilà Jésus, roi de justice, roi de paix. Voilà deux titres qui lui conviennent si bien notre Seigneur. Melchisedec est également sacrificateur. Et oui, c'est lui qui est censé faire le sacrifice, et Christ est celui qui fera un sacrifice parfait en mourant sur la croix pour les péchés du monde. Ensuite, on a le symbole du pain et du vin, qui vont représenter aussi d'une certaine façon la scène du Seigneur, le dernier repas du Seigneur avant de mourir, où il dit que ce pain est le symbole de son corps qui est donné sur la pour nous, et le vin, c'est le sang nouveau, le sang de la nouvelle alliance qui va couler sur la croix pour, pour nous unir à présent. Et puis on voit qu'Abraham lui donne à de tout, de tout c'est bien. Hein Donc euh, on voit assez facilement que ce personnage préfigure le Christ. Eh bien regardez justement, on va lire Hébreu chapitre 6, verset 19 jusqu'à Hébreu chapitre 7, verset 22. On a la réponse un peu à la question. Hein Hébreu 6, 19 jusqu'à Hébreu 7, 22. « Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. » Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec, est entré pour nous en précurseur. Ce Melchisedec était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisedec est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisedec, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, Et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Tandis que dans le cas de Melchisedec, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisedec est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchisedec, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron Puisque le ministère de prêtres a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'hôtel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Judas, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit semble à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu « tu es prêtre pour toujours » à la manière de Melchisedec. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien à mener à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les levites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec ». C'est pour cela que Jésus les garant d'une bien meilleure alliance. Voilà, on a tout, hein, tout, tout le détail de, de cette préfiguration de Melchisedec, préfiguration de Jésus-Christ. Alors, on va regarder un deuxième, le deuxième personnage important de la scène, hein, c'est le roi de Sodome, verset 21 à 24. Si Melchisedec symbolisait Dieu, qui symbolise le roi de Sodome ben, On voit qu'ils sont opposés tous les deux. Hein. Regardez le verset 21, qu'est-ce qu'il réclame le roi de Sodome Il réclame les hommes Qui est-ce qui réclame les âmes dans la Bible C'est Satan en fait. Le roi de Sodome, il préfigure Satan. Sodome, c'est bien entendu une ville liée au péché, qui symbolise le péché. C'était son roi, le roi du péché, c'est le diable. Ici, on voit verset 21 que le roi de Sodome réclame les hommes, comme Satan réclame également les âmes. Alors, quelle est la réponse d'Abraham Il accepte seulement la part de ceux qui l'ont aidé. Alors ça montre bien son désintérêt, lui ne veut surtout pas être enrichi par euh, ce roi en question. Hein. Il ne veut rien de ce qui est à lui. C'est une belle attitude. Est-ce que nous, nous cherchons à posséder des choses qui appartiennent au diable, au monde Est-ce qu'on on est attiré par les richesses du monde Abraham avait de grands biens, mais on, il pouvait en avoir encore beaucoup plus. Hein. Il pouvait aussi euh, voilà, encore s'enrichir de cette façon-là. Mais non, euh, il ne veut rien du tout. Il laisse à à Satan ce qui est à Satan, à un roi de Sodome à ce qui est au roi de Sodome. Il ne veut rien. Voilà son désintérêt pour les choses matérielles, son désintérêt pour les choses euh, du diable. Alors Jésus-Christ voilà, apparaît d'une façon glorieuse à travers ce sacrificateur Melchisédek. Il s'oppose en image à celle du roi de Sodome qui est le diable. Oui, Jésus-Christ, les amis, est le parfait sacrificateur. D'ailleurs, Jésus va citer le psaume 110. Il va poser une question embarrassante aux pharisiens. Regardez avec moi. On voit cette, ce passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 46. Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. « Que pensez-vous du Messie De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent :« répondit « David ». Jésus leur dit « Comment donc David ?»« Animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit ?» Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis, ton marche-pied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils Aucun ne put lui répondre mot, et depuis ce jour, personne n'a pu lui poser de questions. Alors, il cite le psaume 110, probablement qu'il voulait les amener à lire la suite de ce psaume, parce que justement, ce psaume, il parle de Melchisedec. Voilà, si vous relisez le psaume 110, vous allez voir qu'est évoqué le nom de ce sacrificateur un peu mystérieux, que le, le livre aux Hébreux euh, explique, euh, explique assez bien. Hein Et on va lire le psaume 110, on va, on va prendre le temps de le dire parce que c'est très court, il y a sept versets. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisedec. Voilà, mes amis, Jésus est le parfait sacrificateur. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure en Hébreu, chapitre 7, versets 23 à 28 prêtre pour toujours, à la manière de Melchisedec. Melchisédek arrive dans l'Ancien Testament, vous voyez rapidement, on est au 14e chapitre de la, de la Genèse, et on a encore une fois une image du Seigneur Jésus-Christ qui apparaît là, euh, pour le peuple, pour son enseignement, puis également pour préparer la venue du Seigneur. Nous avons ces images magnifiques, avec ces très beaux personnages, Abraham, qui est un exemple de foi et d'intégrité, mais qui n'est pas non plus euh, l'homme parfait, hein. on le voit au fur et à mesure qu'on avance dans notre étude de la Genèse. On a le roi de Sodome, clairement identifié comme Satan, alors voilà, le le roi du péché. Et puis on a ce personnage magnifique qui préfigure Jésus-Christ et qui euh, porte les attributs de la gloire du Fils de Dieu qui mort sur la croix pour nos péchés. Voilà les amis, j'espère que vous pourrez relire ces passages un petit peu plus tranquillement. J'espère que vous prendrez le temps de les méditer. En attendant, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à, à le partager autour de vous. Si vous pensez qu'il est intéressant et édifiant, n'hésitez pas à travers vos réseaux sociaux, vos Facebook, vos Instagram, vos, vos Twitter ou autres, n'hésitez pas à partager la parole de Dieu autour de vous. Et puis, euh, vous pouvez utiliser le hashtag étudier la Bible si vous le souhaitez, me taguer sur les réseaux sociaux et puis on échange ensemble. Et puis, je prie que le Seigneur fasse porter du fruit euh, à tous ces différents partages sachant que sa parole ne revient de toute façon jamais à lui, sans effet, comme dit la Bible. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.